0: Mia nonna
1: diceva sacra nonna mentre saliva le scale con la borsa della spesa e io che lo sentivo capivo di non essere stata abbastanza rapida nell'andare ad aiutarla. Entrava nel giardino col sole che a quell'ora batteva solo di rimbalzo dall'acqua e le dava fastidio. Arrivavo in terrazza in tempo per l'ultimo gradino, le prendevo i sacchetti e li portavo in cucina. Lei non si curava di chiudere il cancelletto del giardino né di spostare la bici oltre il riparo. All'epoca non era mai successo che rubassero una bici appoggiata alla nostra cancellata. Mio nonno arrivava poco dopo, non so da dove. Parcheggiava l'auto il più possibile davanti a casa e camminava con la schiena dritta, da bravo militare, che lui ci teneva e si faceva riconoscere col grado di quando era andato in congedo. Spostava la bici e la metteva in giardino, chiudeva la porta del cancello, saliva le scale lamentandosi del fatto che l'avesse dovuta chiudere. Io, in quel momento di solito, stavo finendo di metter via la spesa, la frutta, il pane, i formaggi. Due volte alla settimana c'era il mercato e allora si andava in auto per riempirla di roba, spesso guidava mio padre e arrivavamo dopo diversi ponti. Invece quella di mia nonna era la spesa normale, quella di tutti i giorni, che fai anche se sai che domani c'è il mercato. In casa per l'estate eravamo in tanti e non bisognava correre il rischio di svivandare con burro e alici, che è un pasto eccellente, ma è effettivamente sintomo di una dispensa svuotata. La nonna teneva sempre in freezer qualcosa di pronto, qualcosa che potesse essere preparato alla bisogna. Quando comprava il petto di pollo lo sbatteva a lungo col pestello finché le fette non si erano fatte sottili e lunghe e poi riponeva in freezer. Alla peggio, qualche tocco di carne di pollo, magari alla pizzaiola, si sarebbe ottenuta anche all'ultimo momento. Il petto di pollo alla pizzaiola di mia nonna non l'ho più ritrovato. Mai. Esigeva di mangiare a luna mio nonno, che la lancetta lunga non fosse prima o dopo. Aveva pazienza cinque minuti al più, ma poi sbottava e iniziava le operazioni del pranzo. Quando ci attardavamo in spiaggia arrivavamo trafelate, felate, era sempre un bisticciare, breve, canonico, niente di grave. Avevamo provato a dirglielo in tanti modi, di iniziare anche senza di noi, che avremmo mangiato con qualcosa non appena fossimo tornate, ma non ci badava, non lo concepiva. Non ho mai capito se fosse un residuo dell'esercito oppure una maniera di instillare in noi più piccole un senso di famiglia. Condividere per forza finché non diventa un gesto normale naturale, spontaneo, al che lo ripeti senza neanche pensarci. Forse era il suo scopo ultimo. Oppure era solo una gran voglia di imporsi ora che il grado contava meno di niente al di fuori delle mura di casa. La casa era grande, mi ci perdevo quasi. Non un maniero, non una reggia. Una casa signorile, di quelle che oggi non mi posso permettere. Una casa che aveva visto e di cui si era innamorato, che ancora la stavano tirando su. Aveva firmato le carte preliminari ancora prima di dirlo alla nonna. Me lo immagino il suo sacra quella volta. Io non sono mai entrata nella casa vecchia quella in cui è cresciuta mia mamma, ma l'ho vista passandoci accanto in bici. Ogni tanto la usavo la bici di mia nonna, ma solo quando c'era da andare a prendere il pane o le sigarette per mia mamma o insomma il tragitto non prevedesse lunghi spostamenti o manovre azzardate. Prendevo quello che dovevo prendere e lo lanciavo nel cestino in vimini, o finto vimini, rosso come il telaio. Non è che non volevano che mi muovessi, anzi, l'isola in quegli anni era tutta per me e non mi era vietato niente. Ma alla bici mia nonna atteneva, di quell'orgoglio scemo di quando i tuoi figli ti hanno regalato un mezzo a pedali e tu ci vai fiera tutti i giorni, a parte d'inverno. In quelle settimane estive la casa era aperta a tutti e c'erano sempre i miei zii. Non proprio tutti i giorni, ma era raro che passassero più di 36 ore prima che qualcuno sbucasse a salutare o a mangiare. Di quelle cene improvvisate la cosa che ricordo di più sono i pomodori. Insalate di pomodori deliziosi, buonissime macedonie rosse di polpa e buccia. Non penso che sull'isola siano mai stati coltivati pomodori in grandi quantità. Probabilmente venivano dalla terraferma. A cena in terrazza c'erano due rumori costanti. La sedia di chi si alzava a prendere quello che mancava? Eccomi, è il mio lavoro. E lo schiocco delle zanzare sulla griglia elettrica che prima le attirava, color azzurro fluorescente, e poi le abbatteva. Sfrigolava come di carne sopra un barbecue, ma con un retrogusto elettrico. Per ogni zanzara uno zap, e la scarica elettrica durava tanto quanto la povera capitata Uno zap più lungo era una zanzara che aveva finito di vivere arsa e consumata. Uno zap quasi inesistente prevedeva una bestia malapena brustolita. Ogni tanto facevamo dei barbecue, ma solo a pranzo. Prevedevano diversi invitati, che fossero parenti di sangue o amici con cui i miei nonni e i miei zii avevano condiviso i decenni. Veniva sempre la migliore amica di mia mamma, una che davvero da quando erano piccole. Le manovre iniziavano a metà mattina perché la brace fosse pronta all'ora giusta. In questo momento non riesco a ricordare una grigliata con anche mio nonno però. Forse sono state tutte successive, non so dire. Mio nonno iniziò ad avere problemi con la memoria che io entravo alle superiori. Una volta mi prendeva da parte, mi dava 20.000 lire e mi diceva che quei soldi erano per comprare una penna che scrivesse solo voti ottimi. Ma quando ero a metà del liceo a volte non si ricordava dove aveva parcheggiato l'auto se non era nei soliti posti davanti a casa però lo trovai lucido, preciso, perfetto quando morì una mia prozia e mia nonna si fece male al piede solo pochi giorni prima rimase costretta a letto per un paio di settimane e nel frattempo la sorella morì Attraversammo il nord est per il funerale e mi accorsi che all'altra sorella non era stato detto a quella più vecchia, ma non vecchia quanto la defunta mia nonna lo sapeva, ma aveva preferito soprassedere D'altro canto era successo all'improvviso e la sorella rimasta non era proprio tutta in bolla. Allora, tra l'altro, non si parlava di nord-est con l'insistenza con cui finimmo su tutti i giornali al tramonto del secolo. Si iniziava, ma niente che mi facesse pensare a quello che successe dopo dalle nostre parti. Andavi in giro per le campagne e non ti sembrava di stare dentro al motore del paese. Neanche dopo, dire il vero, ma dopo era diventato insostenibile, parlavano tutti di noi. Il funerale fu sobrio, ricordo, con un prete in cordoglio che superava in certi casi anche il decoro talare, ma fu una cerimonia rapida e dopo traslammo in casa e fu l'ultima volta che sentii scricchiolare quel parchè e mi sedetti sul divano. La casa non mi era mai piaciuta, i miei ricordi di quelle mura iniziano con la mia già vecchia, stravecchia, d'altro canto morì e poco consona alla voglia di giocare di una bambina. Non che fosse una di quelle decrepite prozie che ti impongono di pranzare coi dizionari sotto le scelle perché imparassi a non allargare le braccia come una villica. Ma solo era vecchia. Ci separavano un'ottantina d'anni. Aveva gli occhi buoni, me lo ricordo. Si vedeva che mi voleva bene. Ma non era il posto più divertente dove passare le domeniche. E dopo quel funerale non fu più un posto, a prescindere. Quando tornammo indietro andammo subito all'isola. Il ricordo che ho, e nemmeno so quanto severo, ma il ricordo che ho è di mia nonna a letto col piede gonfio che sbuffa perché non sopporta stare ferma e mio nonno seduto accanto al letto immobile, schiena dritta, tutto in regola le mani conserte sulla curva del bastone che usava da qualche anno ci dicemmo qualcosa, chissà ogni tanto gli venivano anche delle belle battute almeno con noi nipoti e allora pensai che va bene, magari ogni tanto la memoria s'oscurava ma quando c'era bisogno era sempre lui che a stroncarlo non c'era riuscito alla prigionia, figurati la memoria è che non lo sapevo. Non lo sapevo che non è mai qualcosa di grosso, specie se sono passati 40 anni dalla guerra, niente di particolare, solo un'operazione a qualche osso di una gamba. Lo portammo in ospedale, gli diedero una bella stanza, un'operazione fatta abbastanza in fretta e bene, e poi niente. Anni dopo ho scoperto che è una costante, che quando si entra per le gambe è difficile uscirne in piedi. È difficile, dopo che hai i capelli davvero bianchi. Ho sempre pensato che avere un lutto da adolescente sia un vantaggio perché, perché sei grande abbastanza per renderti conto di moltissime cose e ancora piccola per farti male per sempre. Non ho mai capito se fosse un pensiero idiota però. Facciamo il funerale tre mesi, quasi precisi, magari qualche giorno in più, dall'altro, quello nel cuore del nord-est. Ormai la nonna poteva anche saltare, ma non penso ne avesse voglia. Io ero a metà navata, grosso modo, con le altre cugine e gli altri cugini. Vedevo in prima fila uno dei miei zii, una camicia bianchissima imperlata di sudore, nonostante il tetto alto entrava un'afa lenta e appiccicosa. Più tardi scoprimo che aveva dimenticato la giacca nera in auto. Forse aveva pensato che non fosse importante. Al cimitero ero un po' defilata, ai margini della congrega. Gli uomini in completo nero stavano alzando la bara fino all'altezza dell'oculo, mia nonna e mia mamma diverse file più avanti e in quel momento la sua migliore amica mi prese sotto braccio e rimase con me fino a che non si fermò anche l'ultimo colpo di spatola. Venne da me e non mi lasciò sola, davanti a noi la malta fresca a sgocciolare. Non ricordo cosa mangiamo quel giorno, c'era il sole, faceva caldo ma non troppo. La terrazza era affollata e tutti ridevamo. Una cosa che ho imparato, a ritrovarsi per i lutti vengono su le risate è una lotta irresistibile tra chi rimane e l'ombra che ci porta via le cose e le persone. A volte ci ripenso a quel pranzo di un giugno brutto, al sole che lentamente girava la casa e arrivava a prenderci in faccia, non solo più dall'acqua, alla ciottolio dei piatti, i bicchieri, la bicicletta di mia nonna in giardino legata, il telaio rosso, il cestino di finto vimini, spesso, grosso, anche lui rosso. È con molto imbarazzo che devo dire che il racconto di oggi, Sacra Nonna, l'ho scritto io. Eh, avrei preferito che fosse Federica Bordin, che di solito legge i nostri racconti, a, appunto, a occuparsi della lettura, ma non poteva e quindi ci ho pensato io. Yohu! Io sono Matteo Scandolin, ho fondato Inutile tanti anni fa, sono tra i fondatori anche di Querti, che è il network di podcast che ospita eh, questo stesso podcast che stai ascoltando. Questi sono i miei vicini che come sempre spostano i mobili a qualsiasi ora e e niente io ringrazio tutti e tutte per aver ascoltato anche questa puntata, è da tanto che non scrivo un racconto quindi sono anche abbastanza imbarazzato e vi invito ad andare su inutile.eu a leggere tutto quello che facciamo e eh, soprattutto... Ad associarvi perché, grazie alla vostra, al vostro aiuto, noi possiamo continuare a fare quello che facciamo tutte le settimane, tutti i mesi, cioè pubblicare racconti e continuare a fare cultura.
0: Ciao! it's not about mission statements, but a shared mission?